0: México se ha convertido en el filtro de indocumentados de los Estados Unidos, somos como eh, que la perspectiva de patio no la están quitando, la gente tiene el patio de su casa agradable, limpio, eh, con flores... Eh, con unos macetones decorando eh, eh, Hasta con un eh, arbolito que limpie el ambiente y todo Pero parece increíble México que se ha convertido siempre o se le ha dicho siempre Que es el patio de los Estados Unidos Ahora es el filtro de los indocumentados y en ambas fronteras, México y Estados Unidos, como en la del de Río Suchiate, o sea en la de Chiapas o México, con Guatemala, la frontera se está haciendo en ambos lados un cinturón de miseria, un cinturón de de vagancia, de asalto, de enfermedades, de robo que ya los vecinos de Tijuana, incluso el presidente municipal de Tijuana ya no quiere allí pero lamentablemente no ha contado con el apoyo del gobierno federal en Ciudad Juárez Chihuahua es lo mismo lo que pasa es que en Ciudad Juárez Chihuahua como tiene una fama de ser una ciudad tan violenta más violenta que Irak y Afganistán durante el control de los carteles, pues ahí como que a los inmigrantes les da miedo entrar y querer posicionarse eh, en el lado fronterizo mexicano. Pero Laredo, McAllen, Brownsville, es terrible. Estuve entrevistando para pre preparar este programa a residentes que a diario cruzan el puente fronterizo o el checkpoint, en el caso de Brownsville, o sea, Matamoros y Brownsville, los hondureños, los centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, están en casas de campaña improvisadas junto al puente o en el, el área limítrofe del puente, obstruyendo el paso Vaya usted a saber dónde hagan sus necesidades fisiológicas, pero ellos no quieren trabajar. Mientras que los cubanos y los venezolanos, me lo dijeron testigos, no uno, sino muchas personas que tienen años viviendo en Matamoros, dicen que los cubanos y los venezolanos sí han aceptado ofertas de trabajo o sea aprovechan su papelería de estancia personal y se meten a trabajar a tiendas de autoservicio a limpiar, a lavar, incluso a la ciudad el gobierno municipal les ofrece plazas de barrer las calles y las están tomando pero los mi mismos que dijeron en Puebla y en Querétaro, que a ellos no les gustan las tortas de frijol y las rechazaron cuando se les ofreció como alimento, posiblemente sean los mismos que están ahí postrados a que la gente les dé de comer y no quieren aceptar un trabajo que les permita sacar adelante sus gastos básicos. Es triste. ¿Seguirá México siendo el filtro de indocumentados de los Estados Unidos? ¿Las mafias del narcotráfico seguirán controlando el tráfico humano y la trata para hacer de las bellas ciudades fronterizas lugares de por sí ya existían demasiado de trata y prostitución? Hola, buenas noches. Les habla su amigo de siempre, Francisco Manuel Durán Rocillo, en charlas de la noche, palabras con imagen. Saludos a todas nuestras afiliadas y a nuestras plataformas sociales. Estamos muy contentos porque el programa está saliendo cada día en más estaciones, principalmente en el oeste de Estados Unidos y en áreas del centro de México. Hoy analizamos y no vamos a quitar el dedo del renglón ¿Por qué se cerró la casa siglo XXI? Esto era un albergue en Chiapas Donde llegaban los migrantes A tener una estancia temporal Mientras solucionaban su papeleo Y ya solucionado su papeleo Supervisados por las autoridades Continuaban su viaje Pero de una manera limpia no defecándose en las calles como la han estado haciendo caminando en las carreteras y agarrando eh, de repente viajes temporales en las plataformas de los trailers, ustedes ya vieron las imágenes en la televisión empezó el 2020 de una manera caótica a partir del día 18 de enero en la área limítrofe del río Suchiate, que divide a Guatemala con México. Fue increíble, las autoridades trataron de hacer su trabajo, las autoridades mexicanas, pero se vieron rebasados y aquella multitud de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, entre los que también van cubanos, venezolanos, gente de la India, africanos, pasaron. Usted puede ver las imágenes en el internet, no eran dos mil, fueron bastantes y trascendió que todavía aprovechando la oscuridad de la noche como un cómplice, muchos siguieron atravesando el río e internándose en México para evitar el chequeo de los agentes de migración e internarse inmediatamente con dirección a la frontera mexicana con Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Falsamente, líderes de una organización que se llama Mundo Sin Fronteras, algo sin eh, Inmigrantes Sin Fronteras, algo así, que por cierto, son latinos y hablan muy buen inglés, no se crea de esa gente. Esa gente les está ofreciendo la cantidad de dos mil dólares en efectivo al llegar a la frontera México con Estados Unidos. De hecho, esta gente está coordinando a qué puerto fronterizo debe de llegar cada quien. Por la sencilla razón de que ellos quieren maniobrar o manipular políticamente hablando las aglomeraciones de inmigrantes en cada punto fronterizo con los Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? Hay muchas cosas detrás de esa situación, hay muchas cosas maniobrando de una manera sucia y son gente que no les importa México, que no les importan los mexicanos, que no les importa nuestra soberanía, porque un sobreexceso de inmigrantes de otros países, también arriesga la seguridad mexicana, también arriesga las familias. Yo se los dije en capítulos anteriores, yo he estado en muchos países de Centroamérica y básicamente lo que sucede es que son áreas muy inseguras, muy difíciles, la gente se ha vuelto muy conflictiva porque no tienen medios para sobrevivir. El ingreso per cápita es muy bajo, número uno. Número dos, pues lamentablemente el alcance de la educación superior no es posible en muchas personas entonces para ellos la realización de su vida es poder llegar a los Estados Unidos y mandarle dinero a la familia en El Salvador circulan muchos dólares, pues claro de todos los inmigrantes que se dejaron venir con el TPS que son programas temporales que han utilizado para que venga la gente pero la gente ya no se quiere regresar los salvadoreños que se fueron a California, me platicó eh, un amigo salvadoreño y me dijo que su mamá y sus hermanos se quedaron en California y los que se quedaron allá sí lograron resolver su situación migratoria. Los que están en Georgia no han podido, solamente se les renueva el programa. Algo pasa, pero desde la guerra y los terremotos en Centroamérica... La gente se ha ido viendo una situación difícil. Ahora, no estoy en contra de la inmigración. Yo soy inmigrante. La situación es cómo se está dando. Ya la secretaria de Gobernación, la señora Cordero, ya hizo un discurso alertando a los inmigrantes que hagan los protocolos del gobierno mexicano, que es llegando a la frontera registrarse, adquirir su documentación que son pasos muy fáciles, tomarse una foto, tomar sus huellas digitales, sus datos generales se los dan a los agentes y de ahí ya se les da después una aprobación y una identidad y se les da hasta la oportunidad de trabajar en el lugar donde hayan llegado como puerto fronterizo porque hay muchas ciudades, esta Ciudad Cuau Cuauhtémoc, que está Tucumán, hay varias ciudades en la frontera mexicana con Guatemala. Pero el hecho es que no lo están haciendo. Atravesaron, pues ahora sí en, en caravana, pero en una, en una manera tumultuosa violando todos los decretos internacionales, violando toda la serie de leyes que existen entre los países en materia de relaciones exteriores y en materia de situaciones limítrofes. Y eso no es justo. No es justo realmente, ni para los mexicanos, ni para la gente que viene con niños ya el día de hoy había reportes en las noticias de que varias de esas personas que atravesaron a la fuerza habían perdido a sus bebés y a sus menores de edad en el tumulto y ya no hallaban qué hacer para localizarlos. Entonces, esta situación con, esas, con esos actos se nota que ha sido manipulada. Se nota que ha sido manejada por alguien más. Algunas editoriales de medios muy grandes dicen que el señor Bob Soros está muy metido en el manejo de esos tumultos con la idea de manejar cosas políticas. ¡Qué casualidad! Empieza el año electoral, 2020. Empieza a analizarse la posibilidad de llevar a cabo en el Senado el juicio político que finalmente entró hoy. Todavía no se acaba el 21. Estamos a la medianoche. Pero, ¿qué pasa? Inmediatamente alborotan las caravanas nuevamente. Guatemala, que es, había sido asignado en una negociación al vapor, o fast track, como le quiera llamar, como tercer país, esto quería decir que cualquier inmigrante que viniera procedente de Centroamérica, llegando a Guatemala, podía hacer su trámite en la Embajada de los Estados Unidos y de allí esperar a ver el resultado. Ya teniendo una respuesta positiva, podía pasar a México a continuar su travesía. Pero el día 20, todas las reglas se rompieron, llegaron casi más de 2.000 personas con familias, alguien les calentó la cabeza, y bueno, entraron a la fuerza. Ahora, me tomé la molestia de hablar con gente del Salvador, con gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua Y lo que está sucediendo es lo siguiente A la gente le están diciendo que se va a reelegir, es un hecho que se va a reelegir el presidente Trump Y que va a poner medidas más severas para los inmigrantes y que si no pasan en este momento, va a ser algo imposible en el futuro para ellos poder ingresar al a, a tratar de obtener el sueño americano. Entonces ya con eso, estas personas pobrecitas con poca escolaridad agarran a sus menes lo poco que tienen y se van a la travesía. Sin dinero, sin cosas, con lo que pueden. Es un sufrimiento para inmigrantes y para los habitantes de Tapachula, de Ciudad Cuauhtémoc, de cuanta ciudad fronteriza. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente las ciudades ya huelen a materia fecal, a orines, me da pena decirlo. Aparte incrementaron los robos, incrementaron los asaltos. Las autoridades no son suficientes para atender a toda esa gente. No tienen servicios médicos. No hay nada. México no tiene infraestructura para recibir tanto inmigrante. Entonces lo que está sucediendo es que se están haciendo focos de infección esta gente se enferma, la tienen que llevar a las clínicas, no tienen dinero para pagar, el gobierno no puede absorber los gastos de todos y la cereza del pastel, adivine usted cuál es. En estas caravanas también se están infiltrando chinos y no tengo nada contra los chinos. Pero acaba de salir un nuevo virus que se llama coronavirus que se gestó en los países asiáticos, que ya una persona falleció, que lamentablemente por el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta hay la posibilidad y se investiga que posiblemente una persona entró infectada entran siete vuelos diarios procedentes de China, siete vuelos directos, sin contar los dos de Corea, sin contar los dos que vienen de Japón, sin contar varios más que también vienen del área. Más aparte, vienen los chinos con gente muy carente de recursos en las caravanas, si posiblemente viene uno infectado, con uno que venga infectado, por las condiciones que guardan los centros y los vehículos donde los albergan, en el calor, sin aire acondicionado, sin ninguna medida de higiene, esto va a estar fuera de control. Esto que sea un llamado de alerta a tiempo para evitar que México sufra porque lamentablemente los funcionarios no sufren los funcionarios no tienen que enfrentar todo el problema son los policías los soldados y los habitantes de los pueblos quienes tienen que sufrir con toda esta pues trayectoria de incertidumbre la diría yo y que luego lamentablemente en las fronteras pues se queda el cinturón de miseria a la deriva esperando a ver qué va a suceder porque las embajadas norteamericanas no les resuelven ahora si esos ciudadanos centroamericanos se registraron en la embajada de Guatemala y se desesperaron al llegar a la frontera de Estados Unidos no van a poder pasar Van a ser los primeros en ser rechazados Ahora muchos tratan de cambiarse el nombre Llevar niños que son familiares Sobrinos, primos, hermanos Hasta el hijo de la vecina se andan llevando Porque piensan que con un menor es más fácil No, quites eso de la cabeza Ahora, ya el pastel ya tiene una cereza arriba ...que es el bro, posible brote de enfermedades del coronavirus... ...porque también van chinos y africanos... ...que no tengo nada contra ellos... ...pero es gente que no trae las medidas necesarias de higiene... ...no es gente de clase media o me, clase alta... ...que vaya al doctor mínimo dos veces al año... a ...hacerse un chequeo médico... ...mire, le doy un ejemplo... ...después de las olimpiadas el Canal 2 de Televisión de Atlanta mandó al aeropuerto internacional una, reporta, una reportera con un camarógrafo con unos cotonetes. Los cotonetes, así les llamamos en Latinoamérica, a los Q-tips. Y estuvieron sacando muestras de las bandas de las escaleras eléctricas, de las puertas de los baños, de los mostradores, de muchas áreas que toda la gente toca. Lamentablemente los llevaron a un laboratorio y encontraron seis virus o bacterias que no eran identificables para los Estados Unidos. A Atlanta llega más gente de todo el mundo. El aeropuerto de Atlanta es una conexión entre el resto del mundo y África, Europa, la Unión Soviética, Asia y los países del mundo árabe. Entonces no tengo nada contra ese extranjerismo delicioso, pero sí hay que tener cuidado. Hay que prevenirse. Ya había una reportera hoy entrevistando pasajeros que llegaban de China. Ya empiezan a circular en los medios fotos y videos de ciudadanos chinos portando máscaras para protegerse de la po posible, del posible contagio de este coronavirus. Ahora, realmente, si usted pensaba que esto sería... Pues la gota que iba a derramar el vaso Puede ser que sí Cinturones de miseria y de enfermedad En la frontera México-Estados Unidos Y que se siguen sublevando en la frontera México-Guatemala Ahora, agréguele usted A toda esta situación Pues el problema no solo político Entre ambos países porque México sin querer ha, sido, ha ido quedándose como un filtro de indocumentados de los Estados Unidos y así lo publiqué en, en un libro que publiqué en el 2011, mi primer libro, ya voy en el tercero, gracias a Dios. Pero si usted analiza toda la temática de la inmigración, que gracias a, a Dios me considero muy conocedor de ello porque desde muy joven Visité prisiones en ambos lados de la frontera, México-Estados Unidos. Recorrí toda la frontera desde Brownsville hasta San Diego, conociendo casos, entrevistando gente, conociendo centros de detención. Todo está documentado en los medios con los que trabajé. Y también viajé al río Suchiate para conocer toda la perspectiva de cuando empezaba. En el año 1982 Le estoy hablando de hace muchos años Las autoridades de gobernación en México Estaban alarmados porque al año Cruzaban 17 mil centroamericanos Al año Ahora esos son los que cruzan En dos o tres días por toda la frontera Entonces está fuera de control esto es una alarma, es un grave problema. Muchos han tratado de hacer negocio de eso, pero lamentablemente ya le empezaron a achacar al gobierno del presidente López Obrador, pues que está cumpliendo más con los extranjeros que con los mexicanos. Yo siento que él trata más o menos de balancear la situación, porque está fuera de control y, y no ha querido entrar en una polémica internacional recuerden que había un paquete de ayuda para Centroamérica encausado entre Washington, México y las cancillerías iban a trabajar juntos para generar empleos en Centroamérica no ha llegado todo eso y sí está creciendo la desesperación, está creciendo el descontrol y ese descontrol porque llega gente de más países y no saben qué hacer, cómo atenderlos no por el hecho de no saber técnica y jurídicamente el trato sino porque esta gente está tratando de entrar a la fuerza ya el líder de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo que también es líder de representando un partido de oposición y que fue secretario de educación pública y que fue senador y que fue priista y fue un político muy prominente en sus años pues de más joven actualmente pobrecito ya está pues cansado ya está enfermito eh, lo conozco personalmente lo he entrevistado eh, tuvimos el gusto de que hablara el New York Times tanto de él como de mí en, en una columna. Entonces, es muy triste porque él también se estuvo quejando de la manera violenta en que los centroamericanos incurrieron a romper la soberanía mexicana. Eso también afecta. Entonces, imagínense, es una masa de gente con poca educación de gente que proviene de países donde imperan las leyes de las pandillas, donde impera el tráfico y que para colmo los usan como medio de manipulación, porque eso es todo. A nadie de los que está organizando esas caravanas les importa haya un programa migrante instaurado, no ese tipo de lidercitos el gobierno los debería de sacar y deberían de ser los primeros en ser encarcelados porque son los que ponen en riesgo a esta pobre gente y debe de empezarse ya un programa como se hizo el programa Bracero contratando a la gente desde los países en la embajada y si no van de esa manera no se aceptan en los Estados Unidos que se acabe ese filtro de indocumentados en las fronteras de México porque todo eso va realmente a desestabilizar México en muchos aspectos y para el momento en que quieran resolver el problema esto va a haber crecido como una enfermedad y ya va a estar muy, muy afectada la soberanía mexicana, la juventud mexicana las jóvenes, las violan, las prostituyen no hay empleos, pues bueno abren una cantinucha y ponen ahí a las muchachas a prostituirse y eso es ¿qué progreso trae eso a un gran país como México ninguno entonces esta charla es un momento de reflexión para evitar y tratar de hacer ver a las autoridades que tienen que detener de una manera profesional no violenta a toda esa gente y encauzarla no a la frontera a su país regresarlos hasta que la embajada de los Estados Unidos les cumpla a ellos. México aquí no tiene nada que ver. México, por respetar acuerdos internacionales, está agarrando una papa caliente que ni los mismos Estados Unidos han podido controlar. Ya se habla en muchas columnas políticas. El mismo presidente Trump lo ha dicho. Ya somos muchos. Ahora, la cereza de la que yo les hablo es que ya hay el, el run run de una posible propuesta en la que ya las madres que quieran venir a los Estados Unidos, eso se, se usa mucho en México principalmente en las ciudades fronterizas. Las mamás ya a punto de dar a luz se van una o dos semanas antes a la casa de la comadre del amigo que vive en El Paso, Texas, que vive en San Diego, California, que vive en Brownsville, que vive en McAllen y dan a luz a los bebés en el lado americano, por dos razones. Una, para no pagar los gastos médicos, porque acá el gobierno si la persona no tiene seguro, bueno, pues como dicen mis paisanos a la brava y tienen el bebé y dos, porque ya el chamaco ya es ciudadano americano ahora me llamó mucho la atención una experiencia personal, yo llegué aquí a Atlanta donde hay una gran comunidad regiomontana y había en, me encontré con muchos regiomontanos que me saludaban muy amable y me decían no, yo soy ciudadano americano y en una ocasión invité a comer a uno porque quería comentarme algo. Y cuando trató de hacer su orden en inglés con la mesera, no sabía inglés. Y le digo, oye, perdóname, eres ciudadano de los Estados Unidos y no hablas inglés. Bueno, es que mi mamá nada más se pasó para que yo naciera y ya regresó conmigo a Monterrey. Después, cuando crecí, me pasaron para sacarme mi licencia y así me fui. Pero realmente, pues, ser ciudadano americano por ratos, pues, deja mucho que desear. Vamos a seguir analizando este tema, porque está afectando mucho. México es el filtro de indocumentados de los Estados Unidos. Ahora, ya estamos dejando de ser el patio. el patio. Nos quieren convertir en un basurero, y eso no lo vamos a permitir. Gracias, buenas noches, y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.